0: para o estudo diário do Tânia, para a data de 15 de Tevet. Nós estamos no meio do capítulo 12, quando nós estávamos explicando a condição espiritual do Benoni, do mediano. Nós falamos que ele, na prática, ou seja, em termos das vestimentas da sua alma, pensamento, fala e ação, ele é impecável, ele é igual, idêntico, inclusive até ao Tzadink mas nos poderes essenciais da sua alma, o seu intelecto, nas suas emoções, ainda a alma animal está presente e bem presente e atuante, isso gera um conflito interno constante no bem no mediano. Nós vemos, porém, que existem momentos especiais no dia a dia, na sua vida, que são momentos de inspiração, momentos de abertura, onde os portões celestiais estão abertos, portanto são horas mais propícias, como a hora da leitura do Shema diariamente, o horário da reza, e assim também nas datas especiais. Então esses são momentos de inspiração e de elevação, muito propícios para a meditação, contemplativa na grandeza de Deus e também para gerar emoções fortes, um amor intenso e fervoroso ao Criador. Nesses momentos, eh, o seu intelecto e o seu sentimento também ficam repletos de espiritualidade, de divindade, deixando, nocauteando... Eh, provisoriamente a alma animal, deixando ela anestesiada e adormecida. Mas nós vimos depois que quando passa o horário do Shemá, quando passa o horário da reza, quando ele sai da sinagoga, tudo volta a ser como era, ou seja, o mal volta a estar presente, atuante, mandando propostas indecentes para ele, presente na sua mente e no seu coração. Volta a ter atração e queda, por paixões, por eh, prazeres físicos, ou paixões, às vezes, pode ser até proibidas, isso que ele vai continuar elaborando o perfil espiritual do Ben-Nuni. Ele nos diz, bom, mas então, voltando após a tefilar, após a reza, a sua mente pode ficar inundada de ideias negativas, proibitivas, e o seu coração pode ficar cheio repleto de sentimentos negativos e paixões e desejos proibidos. Então, o que, que acontece? Por que que isso não vem à tona se manifestando na prática? Então, isso que ele nos explica agora. RAK PNEI LO MISHPATA No entanto, visto que não é a única autoridade reinante que governa a cidade, entre aspas, ou seja, o corpo, a pessoa, a vida da pessoa, a alma, animal, não é a única autoridade reinante. Não é ela que manda no Benoni, no Rasha, Talvez ela impera e determine, ela impõe a sua vontade. Mas no caso do Ben-Nuni, do Mediano, ela não é a única autoridade reinante. Por isso, e no yahol leotzita avatomi a mamash betanu ele nos fala por isso já que a alma animal não é a única autoridade reinante então esse mal que ainda existe dentro do bem uni, de forma bem presente bem intensa nos poderes essenciais da sua alma porém mesmo assim esse mal é incapaz de levar a cabo, até o fim, eh, os seus desejos, suas aspirações, suas paixões. Ele é incapaz de realizar seu desejo, isto é, influenciar as partes do corpo na ação ou na fala ou em pensamento substancial, a ponto de permitir que seus pensamentos se concentrem demoradamente nos prazeres deste mundo, em como satisfazer o desejo do seu coração. Então, se a gente reparar bem aqui, entender o que acontece na mente do Benoni, isso, como nós falamos, reflete um conflito intenso, contínuo e incessante porque porque já que sua mente ainda está tomada de ideias que podem ser más e ruins ou ideias pecaminosas então a sua mente até bombardeia o pensamento mandando eh, estimulando pensamentos nesse sentido e o Baylon, o que, que ele faz? Ele, exer, ele, exer, ele, ele se treinou e cultivou tamanho autocontrole, tamanho autodomínio? Ou seja, ele não pode impedir que essas ideias ou esses pensamentos eh, aflorem na sua mente, surjam na sua mente. Mas, no momento exato que ele percebe que um pensamento desses aflorou e que esse pensamento é negativo ou proibitivo, imediatamente ele rechaça esse pensamento. Ou seja, ele tem que estar com o um radar ligado... O tempo todo, 24, 7, e por quê? Porque a sua mente envia esses estímulos, e o seu coração, seus sentimentos mais ainda sugerem essas paixões, esses desejos. Se fala que, então, ele não pode evitar que esse pensamento surja, venha à tona, surja na sua mente, mas no exato momento que ele percebe que apareceu, ele imediatamente rechaça. Isso que ele quis aqui nos dizer quando ele nos falou que a alma animal não toma conta, não domina o benumí, nem na ação, nem na fala e nem no pensamento. Ou seja, mesmo num pensamento substancial, a ponto de permitir que seus pensamentos se concentrem demoradamente nos prazeres desse mundo. Talvez como alguém que está na janela do trem vendo as paisagens que não é que passam diante de si. Ou seja, no meio do dia, ou inúmeras vezes, pode ser que aflorem, que venham, que passem pela mente do do Benuni, pensamentos negativos e proibitivos. Mas ele não se detém nesses pensamentos. No momento que ele percebe que é um pensamento eh, proibido, ele não se concentra demoradamente nos prazeres desse mundo, no seu pensamento. Ele logo rechaça esse pensamento da sua mente, ou mesmo um pensamento se é um pensamento vinculado a um desejo, ele não vai desejar aquilo, Em como ele, ele, nem, ele, ele não vai pensar, não só que ele não vai pensar em como satisfazer aquele desejo do seu coração, quando não é um desejo bom e pior do que isso se for um desejo proibido, proibitivo, não só que ele não vai pensar em como fazer e realizar isso isso está fora de cogitação para ele mas ele nem vai estender o seu pensamento simplesmente meditando nisso mesmo que de forma teórica então aqui isso que ele nos explica que mesmo aqueles pensamentos que por assim dizer caem por si só afloram na mente do benonim que vem do fato do seu intelecto ainda estar eh, também com a presença da alma animal ou também aqueles sentimentos, não só as ideias, mas também os desejos, paixões que afloram do coração, ele rechaça isso o tempo todo. Isso não é fácil, por quê? porque é, ficam, por assim dizer, pipocando na nossa mente ideias, ou vontades, ou desejos, o tempo todo, o dia todo. Não é? E o mundo, o mundo oferece uma série de estímulos para isso, né? que envolvem a mente, envolvem o coração da pessoa e querem fazer com que isso, conduzir isso para o pensamento, fala e ação até. Mas ele não só que não chega a falar sobre o que é proibido e muito menos fazer, mas se quer pensar de forma premeditada sobre aquilo que é negativo, o Benoni não pensa. Como ele consegue exercer... Tamanho o autocontrole, tanto como ele obteve tanto autodomínio. Então, o Taná aqui nos diz algo muito importante, que amoach alalev, moschktuk beraymeh em la parsha pinhas betoldato yitzirato. Aquele nos traz algo do Zohar em Parshat Pinchas do adendo chamado raya Mehemna, porque de modo inerente em sua função natural, o cérebro governa o coração, pois assim o homem é formado ao nascer. Aqui ele nos traz algo do Zor, que deveria ser até muito óbvio, mas que às vezes a gente não percebe, ou a gente não exerce esse potencial. Moach <mum> Shalita o cérebro governa o coração desde que a pessoa queira, desde que a pessoa deseje. Ela pode então é, implementar isso na sua vida, ou seja, quando ela entende que algo é negativo, por mais que o coração é, chama a isso, o coração se vê atraído a isso. Mas ele fala que ele pode exercer esse poder e por isso essa é diferença do ser humano em relação ao animal. O animal anda de quatro é, com... Cabeça e coração na mesma linha. O ser humano é ereto, seja que mesmo na nossa postura corpórea externa, o cérebro está acima do coração. Para indicar isso que o Zohar nos fala, que o cérebro governa o coração. Então, se a pessoa mantiver a consciência Estiver consciente do que é bom e o que é mal, então mesmo que o coração deseje e tenha paixão por algo que é negativo, que ele exerça essa força, ou seja, coloque em prática essa regra que o cérebro tem o poder de governar, controlar, dominar o coração, suas vontades, suas tendências e suas inclinações. Isso que ele nos fala, que mesmo, ou seja, aqui nós estamos falando do bem no ni. Após a tefila, após a reza. Então, existe o Benoni quando ele está no habitat ideal, ou seja, quando ele está na sinagoga, na casa de estudo, quando ele está no horário da reza ou em momentos de elevação. Então, lá as coisas, em, em termos espirituais, são muito mais fáceis. Mas a gente falou que o Benoni, quando ele sai, por assim dizer, tanto em tempo ou espaço, ele sai do horário da reza, ou ele sai da sinagoga, da casa de estudos, etc. E ele está nas atividades laicas, eh, corriqueiras, do mundo físico e materialista, etc. Então, nesse instante, eh, o coração dele que estava repleto de amor a Deus na hora da reza, então, de repente, agora as coisas cambiam e mudam muito rapidamente, não há esse switch muito... muito muito rápido repentino e de repente o coração dele o mesmo coração começa a se despertar ou seja isso reacende desperta a alma animal isso faz com que ele com que voltem as paixões ou desejos para para o mal inclinações materialistas físicas corpóreas apenas ou de alto satisfação às vezes envolvendo até coisas proibitivas, mas ele diz, mesmo nesses momentos, quando o ben está fora do momento ideal de espiritualidade, fora do local ideal para a espiritualidade, mesmo assim ele ainda pode continuar exercendo domínio sobre o seu pensamento, fala em ação. Como e por quê? Através do cérebro, porque o cérebro é poderoso e ele pode dominar e controlar as emoções do coração. Еלינו says, Elinus explains, שכך נוצר האדם בתולדתו, שכל אדם before ברצונו שבמוחו that all ברוח תאוותו שבליבו, שלא למלות to be במעשה to ומחשבה able to be able ליבו be able to be able to be to to isso significa, ele nos explica que qualquer pessoa pode, com a força de vontade do seu cérebro, ou seja, a pessoa precisa querer, mas se a pessoa quer, tem essa força de vontade do seu cérebro, a pessoa pode absolutamente controlar-se e dominar os anseios de seu coração, a fim de impedir que os desejos do seu coração sejam postos em ação, falados ou pensados. Se a pessoa quiser exercer esse autocontrole com a vontade do seu cérebro, ele pode ter um controle total sobre si, sobre seus pensamentos, sobre sua fala, sobre a ação, sobre ação e mais ainda, até sobre a fala e inclusive até sobre os seus pensamentos. De modo a desviar completamente sua atenção dos anseios do seu coração para algo totalmente diferente. Ou seja, o controle remoto está nas suas mãos. Você escolhe o canal em qual sintonizar. Então, mesmo que você sente uma atração, uma inclinação para determinadas coisas, desejo, vontade, paixão, mas isso é mal, isso é negativo, isso é prejudicial, seja em termos espirituais, ou isso é imoral, antiético, ou o que for. Então, por mais que você sente uma vontade muito intensa, parece que incontrolável, mas ele nos diz, se você exercer a força de vontade que existe no seu cérebro, o cérebro pode dominar e controlar as emoções. E mais do que isso, ele nos fala que aqui existe um outro reforço positivo que facilita o bem nuni todos nós e cada um de nós, nessa, nessa batalha entre o bem e o mal, que se trava dentro de nós todos os dias. Ele nos fala mais do que isso, agora ele vai nos dizer que, além desse aspecto do cérebro dominar o coração, existe algo mais... Porque aqui ele fala que nós podemos desviar a atenção, ou seja, em vez de concentrar a mente e o desejo, a vontade, nas coisas mundanas e terrestres, nós podemos reverter isso e redirecionar para o campo da kedushah, para o campo da santidade. Isso é particularmente verdadeiro na direção da santidade. Ou seja, se a pessoa não só estiver decidida, determinada a se abster do mal, mas mais do que isso, de investir naquilo que é bom e sagrado, então sobre a santidade, como está escrito assim, assim diz o versículo em Eclesiastes, o rei Salomão, vi que a sabedoria tem vantagem sobre a tolice, como a luz tem vantagem sobre a escuridão. Fala, existe de forma natural uma vantagem muito grande na sabedoria sobre a tolice, que a sabedoria é o lado que leva a pessoa à elevação espiritual, enquanto que tolice é toda aquela atração mundana para prazeres eh, momentâneos e passageiros, etc. Ou ele nos diz, da mesma forma que existe uma vantagem, uma superioridade inata na luz sobre a escuridão, então, da mesma maneira, quando se, quando se trata de escolher, de optar por algo que é luz, algo que é bom, elevado, espiritual, divino, em relação ao físico, corpóreo, material, passageiro, etc. Então, existe uma franca vantagem da sabedoria sobre a tolice da luz, sobre a escuridão. Que que isso representa? Perush, moshe or yesh lo ytaru no shitah memshalalachosh, shemaat orgashmi gasmid okhir ba minachosh, shenitchem imenu be'elav u'mimaleh, ele nos diz. Que isso significa? Que assim como a luz tem a vantagem do poder e domínio sobre a escuridão, isso é uma vantagem natural, pois fisicamente nós sabemos e constatamos que basta um pouco de luz, um pouco de luz dissipa muita escuridão. E mais do que isso, não é que a luz precisa brigar com a escuridão, precisa se envolver com ela. Não, a escuridão ela é dissipada, ela, ela se assusta e vai embora, que é afastada automaticamente sem esforço. Ou seja, basta você acender um pouco de luz, trazer um pouco de luz, automaticamente, naturalmente, a escuridão já já vai embora. Então mesmo se aplica também espiritualmente. Diz, existe essa vantagem especial, essa superioridade natural naquilo que é bom, naquilo que é sagrado, em relação ao contrário, também na mesma proporção que a vantagem da luz sobre a escuridão, que a luz domina, a escuridão, e de certa forma até facilmente ela ela espanta a escuridão de forma natural, ela nem precisa cair em embate, combatê-la, eh, brigar com ela mas de forma natural, basta com um pouco de luz crescente luz na sua vida automaticamente naturalmente, isso vai espantar e dissipar a escuridão, e ele especifica isso dizendo para nós, מה <מר> רצה להילן כי נחנאס בורו חטוד מיבנה חוכמ Ash ben nefesh Elokim שבמווח אשר תצונא לים שולו דב דבאייר בשלושה לבושי אנהל בכולו גוף כולו קנאל שין מחשבת יבור ומסד דתריаг מיתצורת תורה קנאל אלינו <מורח> מטפלה כי da mesma maneira que a a luz é intrinsecamente superior à escuridão da mesma maneira há muita tolice entre aspas da clipar porque o lado negativo ele é chamado de tolo ele quer convencer a pessoa com, com argumentos tolos etc então essa tolice que vem da clipa e se traça do lado das chamadas cascas que encobrem sobre espiritualidade e divindade ou o lado outro lado oposto ao do chá santidade aquilo que está na câmera concentrado na câmera esquerda do coração da pessoa onde está um animal essa escuridão será automaticamente dissipada. Como ensinaram nossos sábios de abençoada memória, disseram os nossos sábios, o homem não comete transgressão, a menos que um espírito de desvario entre nele. Ou seja, uma pessoa só comete uma, uma transgressão se ele é possuído por um espírito de tolice. Deu a boba, ou seja, se a pessoa estivesse em sã consciência, se ele estivesse raciocinando, se ele estivesse usando a lógica, se ele estivesse medindo na relação de, de custo, risco, benefício, ele faz alguma coisa, ele comete um pecado, uma transgressão que às vezes lhe dá um prazer tão momentâneo, mas eh, o compromete depois, eh, durante tanto tempo, para todo o seu futuro, etc. Se ele usasse um pouco a mente, ele não transgrediria. Então, por isso, os nossos sábios afirmam que uma pessoa só comete um pecado quando ele, é, quando ele é inundado por um espírito de tolice. Ele nos diz, assim como a sabedoria espanta a tolice, da mesma forma a luz ela dissipa a escuridão. Então, quando a pessoa trouxer a tona... Então, quando a pessoa ativar, não só o seu, o seu cérebro que domine o coração, mas também a sua alma divina, pela sabedoria da alma divina que se encontra no cérebro, se ele estimular, permitir que ele se manifeste, cuja vontade da alma divina é ter controle exclusivo da cidade, do corpo, da pessoa, e se expressar nas três vestimentas mencionadas acima, em todo o corpo. A alma divina ela quer ter total... Domínio e presença sobre a pessoa, como foi dito acima a saber, ela quer dominar o pensamento, fala e ação e quer que essas vestimentas estejam concentradas apenas nas 613 mitzvot da Torá mencionados acima isso que ele nos explica que o benoní mesmo quando ele não está no habitat ideal pelo contrário talvez ele está num lugar antagônico à santidade ou num momento que não é mais um momento mais propício para a elevação espiritual e daí vem a tona e ataca a alma animal eh, com as ideias da sua mente com os desejos do, do seu coração mas ele nos diz que mesmo né, nesse instante nesses momentos o benoní ele ainda pode exercer total controle como ele faz isso Através do cérebro que reina sobre o coração, que domina com o intelecto, ele pode dominar, filtrar, controlar suas emoções. E também fazendo preponderar o lado bom, o lado da alma divina, dando vazão a ele. E quando a gente traz mesmo pouca luz na nossa vida, essa pouca luz já é suficiente para banir, para expulsar muita escuridão, dissipar muitas trevas. Então ele nos diz, dessa maneira, o Benoni espiritualmente, mesmo nos momentos não tão propícios para a espiritualidade, ele consegue manter-se íntegro em pensamento, fala e ação, mantendo-os alinhados com a divindade e santidade.